0: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria a gente poder estar tá aqui juntinho nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, para mais uma edição do Pinga Fogo, Pinga Fogo número 95. Vamos dar boa noite para a Sâmia, boa noite para o Jorge, a Divina tá chegando. Boa noite, Jorge, boa noite, Sâmia.
2: Boa ah, noite, ah. Boa, boa noite,
0: noite Sâmia! E boa noite, e Boa noite Efe! Eu sabia, agora está sem eco. pode falar de novo, vai, boa noite!
2: Boa noite, Rubens! Boa noite a todos os companheiros que estão ligados conosco em mais um dos nossos momentos de reflexão sobre a doutrina espírita. Quero mandar uma boa noite muito especial para a Graziele Politano e para o Tiago Damon. Boa noite para todos e que Deus nos abençoe nesse propósito. Sâmia, uma boa noite muito especial, sua companhia me faz um bem imenso. Muito
3: obrigado. Oi, Elahá, boa noite. Rubens, boa noite. A Divina ainda não chegou. Oi, Divina, na hora certa. Boa noite, então. E um abraço muito grande a todos que estão nos acompanhando hoje nessa live.
0: A está pegando o microfone ali. Enquanto ela acaba de, de ajeitar, eu queria agradecer o pessoal que está chegando para acompanhar conosco. Pode dar sua boa noite. Vai.
4: Oi, Sâmia. Oi, Elahá. Como vocês estão?
2: Estamos bem, Divina.
3: Graças a Deus, em paz. Então, tá bom. Então,
2: né, Divina, mais um é pinga -fogo, isso aí, né? para
4: mais um pinga-fogo, né, Rubens?
0: Vamos pôr fogo aqui, no bom sentido. <risos> Vamos agradecer os nossos parceiros que estão chegando aí para acompanhar com a gente o programa, a gente está retransmitindo para os nossos parceiros, para os nossos amigos, é, a, o pessoal da FEB TV, o pessoal da Rede Amigo Espírita, da TV7, Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal da Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, os nossos amigos da TV, da E Luz, da, da TV Ideac, pessoal da Seara também, muita paz a Seara todos. Seara de mundo. Luz, lá de, lá lá de luz, lá do Norte. Isso mesmo, Seara de Luz, pessoal que está ouvindo aqui pela rádio, porque tem gente que gosta de colocar o celular ali, o computador e ficar ouvindo, não gosta de ficar assistindo, não. Está lavando uma louça e ouvindo, está fazendo alguma coisa e ouvindo. Então, um abraço para vocês, é uma alegria a gente poder estar juntos. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa prece, vamos é, manter essa nossa vibração junto ao alto, agradecendo demais a Deus a oportunidade do trabalho. Nesses dias tão desafiadores que todos nós temos, é, servir é, na Serra do Cristo é uma bênção, porque a gente acaba se fortalecendo. Então, a nossa eterna gratidão, Senhor, por permitir que a gente pudesse ser esse pequeno instrumento para que a sua mensagem possa chegar aos corações espalhados pelo mundo. A gente não tem noção aonde a gente chega. Nós temos relatos que, que acabam chegando para a gente aqui, as pessoas espalhadas pelo mundo, que tiram um tempinho para poder ouvir esse momento, ouvir a mensagem espírita, também dos nossos parceiros, tudo isso contribuindo, Senhor, para um fortalecimento espiritual e também uma transformação interior. Permita que o trabalho de hoje tenha a tua assistência, que o nosso irmão Elahá possa ser o seu instrumento, trazendo o um esclarecimento, a palavra amiga, confortadora aos corações que estiverem nos ouvindo. E também, Senhor, permita que durante esses momentos ao vivo ou a qualquer outro instante, a tua equipe de tarefeiras possa visitar os corações daqueles que estiverem nos ouvindo, levando todo o amparo e toda a assistência. E é em teu nome, sob a tua proteção, que nós iniciamos a edição número 95 desse nosso programa. Que assim seja. Sâmia, o que, é que você preparou para a gente hoje?
3: Rubens, um do, uma das maiores dores que a gente provoca na gente mesmo é se sentir só, achar que não tem ninguém por nós, simplesmente pelo fato de que isso não é verdade. Nós temos sempre alguém nos olhando com muito carinho e nos curando sempre. E é sobre isso que fala o poema que a gente vai apresentar hoje, chamado Quando o Teu Coração Sangra. Vamos a ele, então. Eu te vejo quando teu coração sangra e cansada buscas força na oração, suplicando ao bom Deus que tanto amas a resposta, o consolo, a direção. Eu te cuido como um pai cuida de um filho, eu te inspiro forças para continuar. Não importa quando, sempre estou contigo, te velando com o amor maior que há. Eu te busco quanto teu corpo adormece e desperto a tua alma para me ver, na esperança que ao raiar do sol despertes mais alegre, mesmo sem lembrar quê. Te conheço, são milênios que nos unem, compreendo as origens da tua dor. Ouço a vida te chamando a que te cures e me chamando a derramar-te o meu amor. Obrigada.
0: Ai, ai. O que a gente fala, né, depois de escutar essa reflexão, né? Muito bom, Samia. Eu acho que assim está agregando tanto no programa, viu? Mais uma vez, muito obrigado. porque Eu acho que a gente vai fazendo com que essas palavras elas façam a gente fazer uma viagem interior. Né, Elahá?
2: Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Então, Mexe tá? lá dentro.
0: Então já arremata a nossa nosso editorial aí
2: comentando o poema da Sâmia de hoje, é muito importante que a gente não guarde a, in a intenção de que nós viemos à Terra somente para viver os dias felizes da existência. Quando nós reencarnamos, nós trazemos, sim, previsões de alegrias, de momentos de felicidade, de celebração das nossas vitórias, ainda que sejam vitórias materiais. Mas o principal motivo que nos trouxe de volta à vida foram os desafios da ordem moral. Muito frequentemente os desafios são nossos mesmos, são desafios da nossa própria individualidade. De outras vezes, os desafios são de outros a quem nós demos as nossas mãos para descermos junto com eles e podermos ser de alguma forma o anteparo, a proteção, o cuidado diante daquele que era mais frágil e que precisaria de nós para poder enfrentar as dores. Às vezes, as lágrimas que nós vertemos, as dores que nós passamos, os punhais que nos ferem, não são necessariamente em função das nossas histórias pregressas de dívidas e de culpas, mas são o exercício do amor no qual nós nos oferecemos para que as outras pessoas a quem nós prometemos proteger possam se sentir amparadas por nós. Serão, de repente, os nossos corpos que irão ser feridos e machucados para que a gente consiga proteger as almas frágeis que a vida nos concedeu como guardados. Mas, de repente, podemos dizer de que adianta você se ferir por quem se guarda, você sofrer por quem se preserva. A bem da verdade, assim é a vida. Não foi assim que Jesus viveu? Oferecendo-se nas suas inúmeras renúncias para que nós aprendêssemos o caminho da luz? Não é assim que as mães se desdobram para dar a seus filhos a condição de sobrevivência, sofrendo no próprio corpo, na sua própria condição orgânica, as transformações para que ele tenha vida novamente. Assim é a vida. Portanto, quando o nosso coração sangrar, quando as dores nos alcançarem diante da existência, nunca percamos de vista que nós não estamos verdadeiramente sozinhos. Os espíritos que nos tutelam, aqueles que, de certa maneira, possuem uma responsabilidade mais direta com as nossas vidas, estão sempre apostos. Ainda que as lágrimas venham até nós, ainda que a gente experimente momentos de profunda solidão e a sensação do abandono, é apenas a sensação, porque o universo está cheio de amigos. O mundo espiritual se mobiliza o tempo todo em nosso favor. Muito mais ainda quando as nossas dores não são pelas nossas próprias histórias antigas. Muito mais ainda quando as feridas que nos alcançam não são as feridas produzidas pelas nossas próprias histórias do passado mas porque nós, de alguma maneira, nos oferecemos para ser guardiães de algumas criaturas que Deus precisava de ter alguém para realizar esse trabalho na Terra. Se as nossas dores nos parecem injustas, se os nossos sofrimentos nos parecem desconcertantes diante do que somos, lembremos de duas possibilidades que as causas de tudo isso estejam no nosso passado mal arrumado, nas nossas histórias de muitos desequilíbrios do ontem ou em função do amor que nós sentimos, da grandeza que nós já conseguimos desenvolver e que nos permite ser ofer oferecidos como instrumentos para permitir com que outros possam crescer à sombra da nossa dor que os nossos corações sangrando sirvam de adubo para as nossas criaturas protegidas. Que os nossos corações, quando sangrem, possam adubar a terra que a semente foi plantada. E que, em função das nossas dores, essas criaturas, que de alguma forma, estão sob a nossa tutela nesta encarnação, possam receber, através das nossas experiências, a chave de libertação de suas indiferenças para o processo de crescimento espiritual. Não tenhamos medo de sofrer. Não tenhamos medo da dor moral. Não tenhamos medo das renúncias que a vida pode pedir. Porque todas essas renúncias, elas passam Todas as dores da Terra, por mais difíceis que elas sejam, um dia elas terão frio. E, por fim, como imagem final de tudo isso, eu gostaria de resgatar a figura de Lívia, do livro Há dois mil anos. O anjo que não precisava do sofrimento da Terra, mas que decidiu descer para resgatar Públio. E quantas vezes seu coração sangrou nas diversas experiências dolorosas que ela teve que experimentar ao lado do marido difícil. O sequestro de um filho, uma filha com doença grave, a indiferença do marido, as perseguições ao cristianismo, o sacrifício na arena, a indiferença dos amigos que as abandonaram. Todas essas coisas parecem ser, na verdade, dores muito grandes. Mas a própria Lívia, quando voltou ao mundo espiritual, disse, sim, aquilo que se paga na Terra pela felicidade dos céus são apenas migalhas
0: muito bem, Samir, mais uma vez obrigado, eu queria aproveitar e lembrar todo mundo, o site sagadasalmas.com.br, você tem acesso não só a esse poema, mas a vários outros, aí eu indico que você lá no site, clique lá no canal do YouTube, se inscreva, porque toda semana tem conteúdo maravilhoso, tá é muito bacana, viu, Sérgio, meus vídeos estão muito legais, a gente tá aproveitando aqui, viu, que bom feliz. e todo domingo também, tem um programa muito bacana,
2: enquanto Samia. vocês conversam, eu vou não. pedir para o Grilo, para ele gritar um pouquinho mais baixo, já volto,
0: não vai lá, não se preocupa, não, mas a Sâmia, é todo domingo, 9 horas da manhã, tem um programa muito bacana, a gente está transmitindo aqui na Rádio Fraternidade a produção da TV Secal. Vale a pena. Já vai para o programa número 50, foi 50, 51, domingo, né? Que bacana, hein? É. Parabéns, viu? Continue firme e forte. Porque Obrigada, eu acho que gente. é uma linha de trabalho que a gente precisa desenvolver. Tá bom? Fica com Deus, então, Samy. Muito obrigado.
3: Muito, muito eu que agradeço tudo. E Samy. obrigado pela atenção de todas. boa noite é para você. Tudo. Boa noite.
2: Depois nós falamos.
0: Então, vamos lá, gente. Vamos trabalhar, então, hoje, mais uma vez. Agradecendo demais a Sana por ter nos presenteado. Eu acho que a gente está tá ganhando muito com esse conteúdo. Vai ajudando a gente aí sensibilizando ainda mais. Ô, Jorge, a primeira pergunta que a gente traz hoje é do nosso internauta, que quer saber o seguinte. Gostaria de saber do Jorge se as obsessões são todas relacionadas para o mal. Ou se há obsessão voltada para o bem, por exemplo, instigando o encarnado de forma positiva para que haja mudança esperada pelo obsessor, não, não desistindo até que o objetivo dele seja alcançado, ou seja, a mudança para o bem.
2: Ah, não, não, não. A definição de obsessão é que a obsessão é... A ação de um mau espírito sobre o outro. Sobre o outro o quê? Sobre outro mau espírito. Então, funciona da seguinte maneira. Eu tenho uma entidade perturbadora, eu tenho um espírito que perturba e tenho uma outra entidade que sofre a perturbação. Então, eu tenho dois indivíduos, são dois espíritos. Para que se estabeleça a obsessão, o que perturba tem que ser uma entidade negativa. E o que é perturbar também é, porque se não fosse, não sofreria o um processo de perturbação. Mas, voltando para a pergunta que você faz, não, não existe a obsessão positiva, um Espírito superior insistindo veementemente com alguma coisa. Os Espíritos respeitam o livre-arbítrio dos homens, eles não se imiscuem na nossa vontade, eles sugerem, eles aconselham mas eles esperam o desabrochar da semente. Eles não fazem como aquele ansioso que, vendo a borboleta querendo sair do casulo, vai e rasga a crisálida para que ela saia logo. E, ao fazer isso, as suas asas não se tornam plenamente saudáveis e será uma borboleta que nunca vai voar. Os mentores esperam que a gente faça todo o esforço para devagarinho sair do nosso casulo, respeitando o livre-arbítrio. Portanto, não existe obsessão de espírito superior.
0: Muito bem, Jorge. Vamos lá, a Dino vai trazer a próxima pergunta para a gente, Divina?
4: A próxima pergunta é de Cristiane Carvalho. Boa noite, Jorge. Poderia falar sobre os ataques espirituais nos dias do Evangelho no Lar e nos dias de tratamento espiritual? Estou passando por isso muito fortemente. Desde já, agradeço.
2: É esse problema, essa ocorrência da chamada influenciação espiritual, não pode se dizer que é uma obsessão, mas é uma influência espiritual. Essa influência ela acontece com uma razoável frequência, principalmente no começo dos trabalhos espirituais. Quando alguém conhece a doutrina espírita e começa as suas primeiras mudanças, é esperado até que exista uma pressão espiritual para que essas mudanças não ocorram. Quando médiums começam a se dedicar ao trabalho mediúnico, também é esperado que essas mudanças também, essas perturbações aconteçam. Elas acontecem quando? Quando a gente vai fazer o evangelho lá, lar, quando a gente vai sair para a casa espírita, quando a gente vai participar de alguma atividade espiritual, elas podem acontecer. De que forma elas acontecem? Estamos nos preparando para sair, estamos todos prontos, passando já o batom, colocando a bolsa, apertam na campainha, uma visita inesperada de um parente que nos obriga a ficar. O carro que não liga, que não pega de jeito nenhum a chave do carro que some e ninguém consegue achar. Fulano que, de repente, na última hora decide ficar e atrapalha toda a dinâmica da casa e a gente acaba perdendo a hora e, por esse motivo, acaba não indo. Dentro de casa, na hora do culto do evangelho no lar, desentendimentos de última hora acabam dificultando para que a reunião aconteça e as pessoas se aborrecem e não querem mais participar. Outras que, de repente, em função de não acharem o livro ou acontecer alguma coisa na casa, uma panela que ficou no fogo acabou dando problema, a luz que vai embora, uma coisa que acontece, uma tomada que estoura, uma, um, um, um armário que, de repente, vira coisas que vão exigir de nós que a gente tenha atenção para outra área. Isso é bastante comum. Tenho certeza que o que o Rubens e a Divina já experimentaram isso de maneira bastante intensa, principalmente no início da rádio. Esses fenômenos eles tendem a ficar menos frequentes à medida que a gente vai se dedicando. Não estou dizendo que eles vão sumir, eles não somem. Eles vão continuar acontecendo, mas como nós somos mais resistentes a essas influências, eles acabam sendo menos eficazes e acabam morrendo no nascedouro e não dão origem a nada. Ah, o carro quebrou, então vamos pegar logo onde vamos embora. Liga para fulano para ele vir. A gente não desiste mais com tanta facilidade, e essas armadilhas começam a não surtir efeito, e a tendência é que elas diminuam. Sumir? Não vão sumir, mas vão reduzir a intensidade e a frequência à medida que a gente vai ficando mais esperto. Viveu alguma dessas, Rubens?
0: Até hoje, Jorge, até. até hoje, e quando chega perto do congresso, então você nem calcula, viu? Não, a gente também tem os bastidores do pinga Fogo. Posso
1: acha...
2: contar de hoje?
0: Pode, pode contar, vai.
2: Hoje, a, a minha live da segunda-feira começa muito cedo, para mim começa às 18 horas, 19 para vocês. Então, para eu chegar às 18 horas, não dá tempo de eu chegar em casa, que a chácara é muito longe. Então, eu tenho que fazer a live na Federação Espírita. E eu disse para o meu filho, me pega no meu trabalho e me deixa na Federação que eu vou fazer a live. Ele veio, me deixou, eu entrei na Federação, abri as portas, sentei, liguei o computador. Não tinha internet, você acredita? Não tinha internet. Faltava 15 minutos para começar a live. E eu disse para ele, não desliga a moto, vamos embora, vamos embora. Toca para a chácara, não vai dar tempo, pai. Toca para a chácara. E aí eu avisei, vou chegar atrasado. Aí eu cheguei dez minutos atrasado na live porque eu vim pelo caminho tentando me articular, cheguei em casa, liguei, mas já participei aqui, eu e o Grilinho, juntos, fazendo a live desde o começo da noite. Ele tá participando desde a primeira.
0: Mas é bom, o Chico não tinha um sapo que ficava com ele lá quando ele psicografava. O <risos> não fazia barulho. <risos> Mas é bom, é o fundo, com é o fundo com, com, com sapinho. Isso
4: é para você não dormir, isso é para você não dormir. Pense positivo.
0: É verdade. Vamos lá para mais uma questão, Jorge, é, encaminhada para nós pela Ana Bia. A pergunta da Ana é muito interessante. Ela diz assim, oh Jorge, causa-me estranheza os espíritos volitarem de nosso lar para a crosta terrestre e, dentro de nosso lar, precisarem do aeróbus. Poderia esclarecer sobre isso, por favor? Muito obrigado.
2: Quem usa o são as entidades que vivem em nosso lar e que nem todas elas possuem grandeza suficiente para vomitar. É importante observar que, embora toda essa atmosfera que a gente envolve a colônia Nosso Lar, ela é uma colônia que fica no umbral. Nessa colônia existem pessoas que não sabem que existe a reencarnação. Nessa colônia existem pessoas que não compreendem as leis imortais. Existem pessoas que não trabalham ainda. Então, não é uma colônia que a gente possa dizer nossa é superior, os espiritualistas são. não são. Então, em virtude das características que são típicas de uma colônia localizada numa região não tão evoluída, aonde se precisa ter bônus hora para poder remunerar o trabalho que as pessoas fazem, é, utiliza-se um transporte exatamente para atender a todas as condições espirituais, desde os mais simples até os mais elevados, que por uma questão de humildade, utilizam aeróbicos também. Aqueles que realizam a missão de vir à Terra para tarefa de socorro, aqueles que vêm com os seus instrutores espirituais, como são os que são apresentados nas obras de André Luiz, como Aniceto, Calderaro, Alexandre e tantos outros, Gúbio, que constroem exatamente esse conjunto de instrutores espirituais, eles vêm dentro de uma condição diferenciada. E se você perceber, na primeira das viagens que André Luiz faz, no livro Mensageiros, antes da viagem, ele passa por uma espécie de tratamento para facilitar a sua visão espiritual e garantir maior capacidade de volitar. E essa capacidade dele, ele diz que se torna mais eficaz quando mais próximo do seu instrutor, porque é como se ele produzisse um hálito de envolvimento para que eles fizessem isso de maneira mais efetiva. E só para terminar, no mesmo livro, Os Mensageiros... Quando eles chegam no capítulo 15, que é o capítulo que eles alcançam uma colônia espiritual chamada Porto da Paz, eles não volitam mais. A densidade é tão grande que eles seguem caminhando, porque não dá mais pela densidade para eles continuarem. Então, depende muito das condições que existem no entorno para que eles possam ou não exercer essa habilidade de volitar. Lá em nosso lar, os superiores poderiam até fazer, mas eles não fazem em respeito aos que estão para a retaguarda. Quando estão em missão, volitam, porque estão só entre eles. Mas quando estão em regiões mais densas, caminham porque é mais difícil volitar em ambientes hostis.
0: Muito bem, a gente está no programa número 95. Falta só 5 para chegar a 100, viu? E a gente vai fazer é aquela mesmo, surpresa, né? aquela surpresa, sabe? Aquela é coisa. É isso? Toda. Não, é, você não escreveu um negócio para mim hoje pensando uma ah. ideia, né? O ah, programa é? número 100, É, mas calma, vamos deixar como surpresa. E eu ainda tive outras ideias. Vamos ver se a gente materializa Sério, ela. Meu né? Deus.
4: Vamos lá, a Vamadmira vai trazer a próxima pergunta para nós. Vamos lá. É, a próxima pergunta. Qual, qual é a finalidade do arrependimento para o espírito? Leanges é Afonso.
2: Existem duas palavras que elas parecem semelhantes, mas elas são muito diferentes: remorso e arrependimento. O remorso é um sentimento não positivo, em que a criatura se defronta com o que fez e ela sente culpa. Ela se corrói de dor pelo que ela fez. Ela fica remoendo o feito. Ai, que eu fiz, meu Deus, eu não podia ter feito isso. E ela se enche de culpa. O remorso não é uma coisa positiva. Ele não leva a criatura para uma... Uma libertação espiritual. Ah, então quer dizer que ele é totalmente negativo? Olha, ele está melhor do que o outro que não sente sequer nada. Nem remorso sente ainda. É a diferença entre trevas e umbral. Quem faz o mal e sente prazer no mal está nas trevas. Quem fez o mal e hoje se corrói de remorso está no umbral. Umbral, remorso, culpa. Treva, ódio e perseverança no mal. O arrependimento é completamente diferente. O arrependimento é não quero mais fazer o que fiz, eu estou arrependido. O remorso não garante arrependimento, porque eu posso dizer, meu Deus, eu não podia ter bebido, não podia ter bebido, olha o que eu fiz, eu não podia beber, olha a bebida de novo, eu vou beber, aí eu vou beber. Então, o que é que eu tenho? Eu, eu tenho, na verdade, uma perspectiva que eu acho que eu preciso me sentir culpado para que eu evolua. Hum, não necessariamente. Mas eu preciso me arrepender. Qual é a diferença do arrependimento para tudo isso? O arrependimento é a circunstância na qual voltam a se fazer as condições iniciais, mas eu não cometo mais a mesma falta. E é fundamental que a gente volte a isso. Então, o arrependimento é a primeira etapa de assim, não farei mais a mesma coisa, mesmo que a condição se mostre favorável. Porque, como diz a cabala, ninguém pode dizer que um homem é honesto se ele não teve chance de roubar. Então você precisa dar ao homem a condição dele provar a honestidade dele. Então, se eu errei, se eu fiz alguma coisa equivocada, eu preciso do arrependimento para que eu depois, em frente à segunda etapa, que é a expiação, você já se arrependeu já, então agora aqui está novamente a chance Prove que você não rouba. Aí a segunda etapa, que é a expiação. Mostre para mim. E eu só vou me recuperar diante da lei de Deus quando eu passar pela expiação, que é me defrontar de novo com a prova e eu não mais cometer o equívoco que eu cometi no passado. Se eu não cometer mais, então eu não somente expiei, mas eu também reparei. Eu preciso dessas três etapas arrependimento, expiação e reparação, conforme o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, colocado no capítulo 7 da primeira parte de O Céu e Inferno. Agora, remorso, ninguém precisa disso para evoluir.
0: Muito bem, Jorge. Vamos lá. Tem uma pergunta da Cecília, que nos escreveu aqui, Jorge. Muito interessante também. Pela Raá. Os desencarnes de tantas almas em Petrópolis poderiam ser de espíritos que, uma vida passada, é, cometeram muitas crueldades? Por que, que ela faz essa pergunta? Que ela ouviu isso na internet, semana passada, de uma médium. Então vamos aproveitar e esclarecer a visão espírita em relação a essas situações, Jorge.
2: Okay. Olha, é... Espiritismo e tem como principal característica ser a doutrina consoladora. Então, a pergunta que se faz diante desse cenário, isso consola alguém? Isso não consola as pessoas. Então, isso não é doutrina espírita. Isso pode ser qualquer coisa, mas o espiritismo não é. Então, o que fala a doutrina espírita? A doutrina espírita diz que existem quatro situações diferentes que podem levar a termos pessoas que experimentaram essas situações em Petrópolis. Situação número um. Pessoas que viveram uma circunstância através da qual elas vivem a experiência da prova. O que é a prova? Não tinha ascendente espiritual. Ela pode ter desencarnado sem que isso fosse uma programação espiritual. Assim do tipo, olha, você vai encarnar e vai desencarnar desse jeito. Não. Às vezes não traz essa programação. Ué, então a gente não vem com programação? Eu estou dizendo que isso é uma possibilidade. E ela é muito típica em espíritos iniciantes, espírito que não tem ainda muitas histórias, não tem muitas encarnações. Eu vou me tornar mais claro no que eu quero dizer. Eu tenho uma comunidade primitiva que vive no meio da floresta. O de almas simples, recém-saídas da infância espiritual, almas ainda iniciando o processo de construção dos laços, espíritos ainda com é, os primeiros ensaios em termos de conhecimento científico, estão se iniciando. Essa floresta, alguém toca fogo. E um, uma pessoa que estava nessa floresta, que pertence a essa comunidade, o fogo pegou e essa pessoa desencarnou. Ah, isso devia. Não, devia. Não era um espírito para ter débito. É circunstância de prova, ou seja, ele desencarnou por prova. Isso é bem mais típico para espíritos iniciantes. No caso de Petrópolis, a chance de você ter um espírito nessa condição é baixa. Mas não é impossível que você tivesse no elenco daqueles que desencarnaram alguém tivesse uma condição de prova. É uma possibilidade. Possibilidade número dois. Indivíduos que desencarnaram em uma circunstância que não é a circunstância da prova, é a circunstância da expiação. Uau! Sim, esses deviam para a lei e desencarnaram nessas circunstâncias porque deviam para a lei. Por quê? Porque eles precisavam desencarnar na idade em que estão. Um tinha 40, um tinha 60, um tinha 12, um tinha 80. E eles precisavam desencarnar nesse período de tempo agora, nas idades que eles estão. Então, aproveita-se o fenômeno que aconteceu e essas criaturas desencarnam. Poderia ser de acidente de trânsito, poderia ser de Covid, poderia ser de uma doença outra qualquer e poderia ser uma circunstância relacionada é, especificamente com o desastre que aconteceu. Não importa a causa. Importa que eles desencarnem aos, aos, ó, na idade que estão. diferença fundamental entre prova e expiação é que a prova é uma experiência que a gente passa sem ter uma culpa anterior. Apenas acontece e é muito mais comum em espíritos iniciantes. Aquilo se deu num processo de aprendizado que o indivíduo está passando. Na expiação, sempre existe uma história atrás que justifica. Desencarnei por 12 anos porque era o programado ir com 12. Se não fosse de Covid, ia de trânsito, ia de, de malária, ia de, de qualquer outra coisa, teria uma, um afogamento, mas ele desencarnaria. Assim, aí, aproveita-se as circunstâncias... E esses desencarnam em virtude do tempo para desencarnar. Situação uh, número 3. Expiação. Ué, mas não foi o outro expiação? Esse também é expiação. Só que nesse, a expiação não é pela idade. Não é. A expiação está mais ligada ao gênero. Esses precisavam passar por experiências desse tipo da perda, da situação do deslizamento em função de histórias que eles possuem. Então, não é muito importante a idade. Para esses aqui, a idade era mais importante do que o gênero da morte. Para esse, é expiação também. Mas o gênero é mais importante do que a idade. Então, gênero da morte ou idade estão relacionados, muitas vezes, com o passado. E por esse motivo, são duas causas, todas duas da expiação. E existe uma última: missão. Ah, que é isso? Missão, missão. Existem espíritos que se comprometem em ficar com os que amam e experimentar determinados de sabores que são fruto das opções que eles fazem. Imagine um lar em que uma determinada entidade disse eu terei três filhos e eu vim para cuidar dos meus três filhos. Eu não precisava vir, mas eu vim mesmo assim. Então, esse Espírito que é superior, ele veio cuidar desses outros, que são almas ainda frágeis. Esse é um Espírito já resolvido, que tem um por expiação, um por prova, outro por expiação expiação do gênero e expiação da idade. E esse aqui por missão. A família decide fazer uma casa numa determinada região que é um pouco mais perigosa. E esse companheiro acaba morando nessa casa em função da decisão dos outros. Então, quando você se junta para socorrer entidades que são difíceis e que você vem num trabalho intercessório, você não consegue se poupar das dores que eles estarão para você. Mas as suas dores são dores vividas por amor. Então, você não lamenta, você não se desespera, você não enlouquece com aquilo que os outros fazem. Você consegue trabalhar a sua intimidade para agasalhar dentro de si a forma de continuar trabalhando em prol desses que a vida lhe ofereceu para serem seus protegidos. Assim, portanto de todos que estão envolvidos nos dramas que estão relacionados com a cidade de Petrópolis, nós podemos ter qualquer uma dessas quatro condições. Espíritos em missão, que vieram para socorrer os outros, Espíritos em expiação, em virtude do gênero da morte, Espíritos em prova, ou Espíritos que desencarnaram em função da idade. Essas circunstâncias todas estão previstas, e nós não temos autoridade para dizer em que causa cada um de nós estamos inseridos porque somente Deus soberano Senhor é que sabe todas as coisas
0: muito bem Jorge fantástica fala acho que ajuda a gente a entender compreender tudo e acima de tudo consolar acho que isso é o mais importante adivinha traz a próxima pergunta
4: a próxima pergunta uma pessoa doente Lutando contra o câncer, se recusa a comer os alimentos que fazem bem. A opção do doente é comer alimentos que não ajudam sua recuperação, inclusive medicamentos e principalmente água, que é recomendado pelos médicos. Quem cuida dela, que são os irmãos, ficam insistindo para ela comer o que precisa e a água, mas a doente fica sempre recusando a fazer o que é melhor para ela e comer só o que não ajuda. A pergunta é essa. Insistência se torna uma obsessão, mesmo para ajudar e querer o melhor para ela. Quem está cuidando dela está agindo corretamente? <tos>
2: Questão 841 de O Livro dos Espíritos. O que fazer quando as pessoas pensam tão diferente de nós e nós vemos que elas estão erradas? Está lá a resposta. Devemos convencê-las de que elas estão erradas. Não devemos simplesmente dizer, não, ela não quer, tão pronto. A gente deve convencer que está errado. Mas o mais legal da resposta é o que vem depois disso. Dizendo que a gente tem que fazer isso... Com amor. Então, ela não quer comer. Não force. Vai comer, sim. O médico mandou, segura a mão dela. Engole, mastiga. Isso nunca foi amor. Não, é, eu faço isso por amor. Isso nunca foi amor. O amor tem outras estratégias em que a gente diz, não faça isso. Comigo também. Quando você não come, você me deixa tão mal e nós temos que convencer o outro pelo nosso coração. Tem que ser uma conversa de coração para coração. <risos> Mas ela está com Alzheimer, ela está numa condição que ela, ela não aceita nada, ela joga o prato na gente, ela cospe na gente, e não dá nem para dialogar com ela, não dá para dialogar medicação nela também, para controle dessa emotividade. Porque aí é a benefício dela própria. Não é mais uma questão do indivíduo, na sua razão, está dizendo, eu não quero beber água. Não, eu não quero tomar o remédio, eu não quero comer. Porque pode ser, o indivíduo pode fazer isso. O meu pai hoje disse para minha mãe, meu pai que tem 91 anos, disse para minha mãe, não, eu não quero comer carne hoje. Coloca só as verduras no meu prato. Meu organismo não está mais querendo comer carne. Uma decisão dele, ele está plenamente ilustre. Eu disse, mãe, ele não quer comer, ele não come. Mas ele vai enfraquecer, depois ele vai pedir. Ele não quer, não foi hoje. Deixa, ele não vai comer. Amanhã ele pede. Pergunte que tipo de carne ele quer, um peixe, alguma coisa. Deixa ele resolver. Ele tem 91, deixa ele decidir. Mas ele não está agredindo. Agora, você tem uma pessoa que está fora do seu juízo, então, tem que entrar com medicação, para que a pessoa esteja mais serena, para a gente poder ajudar. Agora, sempre o trato tem que ser por amor. Sempre a gente tem que ser exercitando o coração. Por quê? Porque cuidar de idoso não é cuidar de idoso. Cuidar de idoso é cuidar do nosso coração. Porque é um exercício de amor meu. É assim, aí eu cuido bem do meu velhinho. Você tem que cuidar bem também de você. Também de você. Utilize isso você crescer. Assim como as mães, assim, ah, quando eu era mais jovem, eu não tinha filho, nossa, eu era tão egoísta. Depois que eu tive filho, eu aprendi a dividir. O item é 841. É... Então, eu depois que eu tive filho, eu aprendi a dividir. Hoje em dia, eu nem, nem reclamo mais. Nossa, eu era tão imatura. A mesma coisa, quando a gente tem um velhinho que a gente quer cuidar, o um idoso, cuida com amor, para que você cresça. O, o, o cuidado não é só você parar com ele, é você aproveitar a experiência para cuidar de você, é você crescer também. Então, se ela é difícil, redobra o amor, redobra o amor. Ah, mas eu redobrei e não deu certo. Ela está muito incomodada, muito agressiva. Fala com psiquiatra, com o geriatra, para poder trazer uma medicação para ela acalmar um pouco, e aí a gente poder fazer. Mas nada com violência. Como disse Estevam para Saulo de Tarso, o amor difere da violência tanto quanto a vossa palavra difere da do Cristo. Então, assim são as coisas. A violência nunca foi sinônimo de amor.
0: É, Jorge. A Divina riu aqui, viu?
2: Toma! Engole! Engole! Eu ri Gole. da sua
4: cara, viu? Ficou muito legal a sua cara. Aí eu pensei nos meus aluninhos, né? Porque ainda... meus alunos pequenininhos, então fica o tempo todo. Tia, 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 não é isso, é aquilo, é aquilo outro. Aí você fica pensando, você tem que exercitar o amor ali. Não tem como. E aí eu fiquei rindo da sua cara. Engole,
2: Engole. E, e, e coloca ainda, fecha, fecha o nariz.
4: Coitado, não.
2: Engolir, oh meu Deus. Essas Ai, estratégias elas não são boas, sabe? A gente assim, os nossos idosos precisam de tanto carinho. E aí você vai dar um banho nele e, e aí esfrega as costas dele, o cara se segurando na barra. Não pode ser assim.
0: Tem que ser com amor, Sim. com
4: carinho. Como mamãe. A gente tem
2: curtir. É. Idoso é para ser curtido.
4: A gente tem que curtir o idoso. Senão fica e, muito pesado. E, e fora, né, Jorge, que nós estamos caminhando para isso. Né? Hoje, Sim. por exemplo, a gente também vai passar por essa fase. Então, e a gente vou vai dizer precisar um... que os outros também tenham paciência conosco.
2: E eu vou dizer uma, uma coisa, viu? Que é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. <cười> é que, segundo a medicina, quem hoje está com 40 anos irá chegar até os 90. Porque a medicina tem condição de levar até os 90. Essa é notícia boa quando a gente pensa em nós. E ela é ruim quando a gente pensa nos desafetos que a gente tem. Meu Deus, também vai viver 90 anos, tá? Então, aí, <risos> se acerte, porque o ser humano também vai viver igual você, 90 anos também.
0: É verdade. É verdade. A Maria das Graças ela fez um comentário num dos nossos programas aqui e eu até falei para ela: Ó, você escuta depois no Pinga Fogo que o Jorge vai te ajudar a entender. Por que, que Deus não para esse vírus no planeta? Se ele quiser, ele para. E por que, que ele não para esses rios de subir tanto, matando e acabando com as cidades e as pessoas? Será que tem resposta para essa pergunta? Não tem religião, mas estou acompanhando essa rádio.
2: A resposta está na questão 938A. É isso aí, Leda. A Leda de Araraquara, Araraquara não, de Araruama, no Rio de Janeiro, fica depois conferindo as perguntas que eu falo, ela e o marido dela, o Celso. Então é, é a pergunta 938A de O Livro dos Espíritos, Leda. Lá, Allan Kardec pergunta isso, se não existiria outro método que não esse para fazer as coisas. E aí os Espíritos... Mas ele emprega a mancheias o tempo todo esses outros métodos. Mas o homem é incorrigível. Então, ele lança esse tipo de questões para que o homem se volte para ele, para que o homem perceba o espiritual. A grande pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte, nós estamos aprendendo alguma coisa com essa pandemia ou só se odiar? A gente já conseguiu melhorar enquanto humanidade ou a gente continua só se agredindo na rede social, botando culpa um no outro, um no outro, um no outro. Ou a gente já conseguiu dizer, não, vamos parar e vamos nos unir. Porque, se a gente se unir, a gente pode fazer com que isso tenha uma solução muito mais rápida. Às vezes, o nosso problema não está no, no, no drama em si que a gente vê do lado de fora, está na criatura humana. Nós, que, na verdade, somos a grande fonte de todos esses males. Então, nessa questão, Allan Kardec, quando indaga os Espíritos sobre isso, 938a, ele diz lá o seguinte, que Deus não é Deus dos homens. Deus é Deus dos Espíritos. Os homens são simples vestimentas que os Espíritos se utilizam. O que Deus deseja é a felicidade dos Espíritos. Os homens são meras circunstâncias. Vestem um corpo de carne para experimentar e desenvolver as suas potencialidades de amar. Então, se de repente estamos vendo esse período e eu não me preocupo com os que estão padecendo, eu não tenho sensibilidade para dividir o que eu possuo, eu não sou amoroso, o que, é que eu estou fazendo com as experiências que Deus está me dando? Estou passando por experiências que são múltiplas. É Covid, é problema de desemprego, é problema de enchente, é confusão de toda ordem no mundo, violência. Tá. E, e eu, eu fiz o que em cima disso aí? Essa é a pergunta, o que é que isso mexeu na minha alma? Porque eu não sou o corpo, eu sou o espírito. E, portanto, eu preciso aproveitar as lições espirituais que a vida me oferece e crescer com elas. Se essas experiências acontecem e eu não cresço, meu Deus, o que estou fazendo? Então, às vezes, a gente, quando se enxerga só como corpo, nós dizemos, nossa, mas está pesado, o jogo está pesado. É, está pesado, mas nós não somos o corpo. Nós somos o espírito. A experiência que estamos passando é para saber. Você é capaz de amar? Você é capaz de dividir, mesmo na dificuldade? Você é capaz de manter a sua serenidade, mesmo cercado de tanto ódio? Então, prova para mim. Vai lá e diz aos homens que você é capaz de amar e dividir, mesmo numa sociedade louca, vestido num corpo de carne que você esqueceu que é espírito, mas que, na sua essência, sabe que precisa fazer o bem.
0: Muito bem, Divina, a próxima pergunta, por
4: favor. É, a eutanásia é um crime perante as leis divinas e a ortanásia também infringe as leis divinas? Quando percebemos que médicos mantêm a vida de um ente cujo corpo físico está tomado pelas infecções e sem defesas, sem imunidade, no caso da, do HIV, o corpo físico se desmanchando e sendo mantido com noradrenalina,
2: noradrenalina
4: para manter o coração funcionando. A família deve se posicionar para que não seja prolongada a vida com o intuito de resistentes, residentes Estar aprendendo?
2: Antônio Carlos, o, o perguntador.
4: Acho que sim. Não, eu, eu não sei.
0: Quem gosta
2: dessas perguntas é o Antônio Carlos de Florianópolis. Ah, é, eu, eu, eu faria algumas observações. A gente, quando coloca assim, a eutanásia é um crime... É pesado, né? Porque existem algumas pessoas que, em função até da sua dificuldade de compreender as leis espirituais, já fez alguns movimentos na direção da, da eutanásia. Então, Sim. se a gente diz assim, ah, é um crime, você acaba empurrando as pessoas para um processo de culpa que não vai resolver, uma vez que as pessoas já teriam executado determinadas ações. É o que fazer, então, especificamente no caso da eutanásia? É importante observar que, às vezes, a gente toma essas decisões, mas nós não sabemos o que estamos fazendo. Temos responsabilidade? Temos. Mas elas são menores em função do nosso desconhecimento espiritual. Quanto mais eu entendo da vida espiritual, maior a minha responsabilidade diante da minha própria consciência, em virtude da lucidez que eu passo a ter, pelo pelo drama que a vida me faz viver, e eu, com a leitura espiritual, digo, não, essa opção não é boa, vamos pela outra. Então, chamar assim a eutanásia um crime é muito pesado. A gente poderia dizer que a eutanásia não é recomendada pela doutrina espírita. Não é recomendada. Doutrina espírita não recomenda a eutanásia. O que é a eutanásia? Eutanásia significa você, deliberadamente, abreviar a vida de uma pessoa que está em sofrimento sofrendo muito, doutor, aplique logo a medicação e encerre com isso. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou cortando o fio da vida, eu estou interferindo para cortar o fio. Então, eu vou e corto o fio da vida. Isso, a doutrina espírita diz que a gente não deve fazer. Porque momentos finais são muito importantes para o Espírito fazer as suas últimas reflexões. Ele pode ter as chances... A chance de mudar a sua vida, de mudar seus conceitos A partir da releitura que ele tem é, da, Dos últimos momentos que ele tem Às vezes, nos últimos momentos, a pessoa pode dar um perdão Receber um perdão E, às vezes, a medicina erra tá? Ele diz assim, não vai passar essa noite Então, passe logo o remédio tô. Cabe com o sofrimento dele E, às vezes, não, não acontece Às vezes, o cara sobrevive então, a eutanásia ela não é abonada pela doutrina espírita. Agora, algumas pessoas não sabem disso e, às vezes, já atropelaram a existência com essa experiência. Não era o melhor a fazer. Mas, se já foi feito, o que a gente precisa fazer agora é repensar a vida daqui para frente e não ficar olhando para trás, senão a gente acaba não avançando. E aí existe um segundo conceito que foi lido lá pela, pela divina, quando ela estava falando sobre essa questão, que é a ortotanásia. A eutanásia é boa morte, é tradução literal. Ortotanásia é morte no momento certo. É o um nome que se dá, mas a técnica é outra. Existe uma divergência entre religiosos e médicos sobre o conceito de fato que seja a ortotanásia. Mas o que se tem feito é como fenômeno admitido hoje tem, muito, tem sido muito frequente no ambiente médico, você percebe que o paciente ele não tem mais condição de restauração da saúde. Ele está no finalzinho da existência. Ele já não está em falência múltipla dos órgãos, está muito avançado o processo, não há, a, a medicina não tem mais recurso, tira o cara da UTI transfere para o quarto.
4: Oferece
2: a medicação para ele para que ele não sinta dor e deixa com que ele fique na presença dos familiares, para que eles possam se despedir, conversar. Não é tirar a medicação da pessoa, deixa a pessoa medicada, a pessoa assistida, para não ter dor, para não ter sofrimento. E ali você vai assistindo o indivíduo, você vai trabalhando as perspectivas dele, para que ele possa ter o um acompanhamento médico desse final. Essa é a ortotanasia. E o último conceito que você colocou é o da distanásia, que é quando você prolonga para além daquilo que o corpo suporta a vida física do indivíduo. Aí é a distanásia. O corpo já não suporta mais, já tá, não tem mais nem condição de sobrevivência. E a gente está, de certa maneira, impingindo sobre ele uma sobrevida que não está mais de acordo com o que seria esperado para o corpo físico. Às vezes, a família não quer aceitar a partir da doente querido, ela faz esse tipo de movimento. Precisa ter realmente muita maturidade para entender quando realmente a gente está numa cena ou na outra. Entendendo-se de acordo com a medicina, o que é que a gente pode fazer. O importante é perceber que a vida continua, que a nossa existência corporal não é tudo que somos, e que mesmo que os nossos entes queridos eles se desembarassem do corpo pela morte eles não deixarão de existir. E é em cima dessa perspectiva feliz de que a gente vai continuar tendo a convivência com esse companheiro, mesmo sem o corpo, que a gente faz o trabalho de aceitação desse fenômeno, da partida das pessoas, na condição mais aceitável possível. Então, a doutrina espírita ela não é favorável com a eutanásia, e ela vê com muitas reservas a distanásia em função da da exigência da permanência no corpo, além daquilo que o corpo possa oferecer. E aí a gente vai atendendo, vai assistindo, vai oferecendo todas as condições para que o indivíduo possa aproveitar a sua existência com qualidade de vida nos últimos momentos, permitindo assim que ele possa ter um momento final com seus entes queridos e se despedir em paz de todos aqueles que com ele se conviveram. Muito
0: bem, esse é o nosso Pinga-Fogo, edição número 95, 21 de fevereiro de 2022. Vamos lá para mais uma pergunta. Ô Jorge, eu gostaria de saber o seguinte, por que se na época de Jesus era usado o magnetismo para fazer as curas através da imposição das mãos, hoje, mesmo fazendo o curso de passes, algumas casas orientam a não fazê-lo em casa caso algum familiar precise, pois pode haver passividade. Agindo dessa forma, as casas não estariam burocratizando demais? Pois até os apóstolos Ananias Paulo fizeram várias curas através da imposição de
2: mãos? Vamos dividir em duas partes. Vamos primeiro para os evangelhos. Jesus curou de diversas formas, tá? Ele curou o servo do Centurião à distância. Nem viu ele. Não teve imposição de mãos. Outros, como o servo de Jericó, ele perguntou, o que tu queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Então, vê. E apenas com a palavra, ele curou Bartimeu. Outros, ele realmente e teve uma ação mais física. A mulher hemorroíça foi curada tocando nele, e não ele tocando nela. Ela se curou tocando o manto do Cristo. Ela, ela tocou, ela absorveu as energias e se curou. Houve pessoas como os leprosos, a quem Jesus impôs a sua mão e curou. Houve o cego de Betsaida, a quem ele não simplesmente impôs as mãos, mas depois de não obter êxito na cura com a imposição das mãos, pegou terra, cuspiu, fez uma lama, colocou nos olhos deles. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Existem também outras curas que Jesus fez apenas com saliva. Então, ele usa vários instrumentos. Saliva, saliva com terra, imposição da mão, palavra, cura distância. Ele tem várias estratégias de cura. Então, não há uma só. Ah, os discípulos curavam com a imposição de mão. Curavam, mas outras vezes não. Às vezes, é, as pessoas se curavam apenas com as vestes de Paulo penduradas na corda. Ele lavava as roupas, pendurava na corda, e as pessoas roubavam a roupa dele e colocavam sobre os doentes, e os doentes curavam. O magnetismo dele impregnado nas roupas. E aí a gente acaba ficando, quando a gente diz assim, não, tem que ser imposição das mãos, nós corremos o risco, é por isso que a casa espírita não entra nessa linha, de criar um ritual. E você tem que impor a mão na cabeça da pessoa para que a pessoa cure. Não precisa isso O verdadeiro conhecedor da, do, do magnetismo, ele sabe que o magnetismo não está nas mãos, está na alma. Qual era a varinha de condão que Jesus usava? O Harry Potter usa uma varinha de condão. Sem a varinha de condão ele faz nada. E qual era a varinha de condão de Jesus? Ele não tinha varinha de condão. Porque, na verdade, não existem rituais para se fazer o bem. Não existe. Então, a casa espírita ela tem essa observação. Olha, não faça a imposição posição de mãos para não criar um ritual. Imagina se chegar na casa espiritual, todo mundo pum, com a mão estendida. Tem que ser o braço direito. Se for o braço esquerdo, é contra Deus. Tem que ser o braço direito para poder é, curar as pessoas. Isso, isso acaba criando um vício que é perigoso. Como a doutrina espírita foge de rituais, ela, evidentemente, não vai abonar esse tipo de prática. Mas, você disse uma coisa muito interessante. Você disse para não usar isso até em casa. Ah, em casa. Ora, em casa. Em casa é minha casa. Minha casa, minhas regras. Na casa espírita, a gente, quando dá o passe, não toca nas pessoas. Não toca. Por que eu não toco nas pessoas? Por que eu não toca? Porque as pessoas têm marido e têm esposa. Imagina, você está dando um passo na pessoa, bom, alisar e alisa e alisa. Será que o marido vai enxergar isso de maneira como deveria ver? Se nós, conhecedores dos fluidos, sabemos que não é necessário tocar para que o fluido saia, não toca, não crie problema. Não cria, já, tem, já tem tanto problema, não cria onde não precisa, deixa para ter só os que tem que ter. Não precisa você se enrolar, com coisas desnecessárias. Então, a gente, na casa espírita, não toca. Agora, na minha casa, com meu filho doente, ah, <risos> meu filho doente, eu ponho a mão, zona na cabeça dele, assim, eu ponho a mão no peito dele, assim, porque é meu filho e não existe nenhuma restrição para que isso aconteça. Essa condição de, na casa espírita, nós não tocarmos nas pessoas é para evitar constrangimento mas na minha casa, que eu estou com os meus amados, eu faço questão de tocar, eu faço questão de dar o passe, porque a oração das mães arromba as portas dos céus. Não existe técnica do passe mais eficaz do que o amor de mãe que pega uma criança, coloca no colo a criança e diz, meu Deus... Cura a febre do meu filho. Ela lá sabe o que é plexo cardíaco, o que é plexo é, genésico, plexo coronário. Quer lá saber disso? O amor é a técnica mais extraordinária que existe. E quando ela faz essa oração, o amor se derrama e por onde tiver que entrar, vai entrar e acabou-se. Nós usamos técnica porque nos falta amor. A mãe não precisa de técnica porque sobra amor. Então, na casa espírita, mantenhamos a lucidez. Não toque nas pessoas. Não crie ritual de mão estendida. Mas na minha casa, eu faço o que eu quiser. Agora, não estenda a mão em casa também, parece uma coisa ritualística. Você quer cuidar do outro que está doente em casa? Toca nele. Mas sem precisar ser com aquela rigidez de um braço e o braço direito, girando para o lado direito, porque se girar o braço direito para o lado esquerdo. Nada disso. Use seu sentimento, sua intuição. Toque. Em casa pode. Na casa espírita, não.
0: Muito bem, Jorge. Divina traz a próxima pergunta. claro, Rubens. Foi, é claro. Acho que é isso mesmo. A gente tem que pensar que o amor é que remove montanhas. E sentimento de amor. Porque não adianta eu estender o braço e não estar tá em conexão com o amor. Porque que fluido que vai sair dali? Que movimenta o fluido... É a nossa força de amor, gente. É,
2: é. Na luta de boxe, a gente também leva o braço.
0: Leva, leva. Leva muito braço.
2: É, de braço.
4: Eu achei interessante as suas colocações, Jorge. E lembrei, né? Há um tempo atrás, no início, né? Eu comentava com uma pessoa que, que às vezes, eu, eu estendia as mãos e sentia, assim, uma, uma energia, parecendo um fogo, né? Saindo nas pontas do de, dos dedos. Aí a pessoa falou, assim, inclusive uma pessoa assim já antiga da casa, olha, já que é esse fogo, não são energias boas, são energias ruins. Eu nunca mais esqueci disso. Não são energias boas, são energias ruins. Aí eu fiquei tão impressionada que eu fui comentar com o Rubens. Ele falou assim, porque você foi comentar com a pessoa errada.
2: Oh, Ai, eu, Deus particularmente... Deus. Eu hum. sinto energia passar por esse dedinho aqui, sabia, quando eu estou dando paz? Eu Olha. não sinto energia nos dedos. Eu sinto como Ai, se fosse uma corrente elétrica ponto. só nesse dedinho Não sei por quê. Olha. É só esse que eu sinto, assim, uma, como se fosse uma correntezinha bem fraquinha passando.
4: A, a minha sai tipo um fogo nas pontas dos dedos, assim, forte, sabe? E, e vai saindo, vai saindo. Coisa mais engraçada. Mas, é, então vamos... é boa mesmo, então,
2: né, Rubens? <risos> não, não é, <risos> não é boa. É boa.
4: Ah, e agora mudando, então, né? Vamos passar aqui para a Bárbara. Boa noite. É possível estarmos ligados apenas por um lado da família? Por exemplo, ao lado materno e o pai ter sido apenas um meio de reencarne e não ter ligação sentimental com a família paterna? Obrigada.
2: Plenamente possível. Até Pode ter até sem vinculação com nenhum dos dois lados, mas a gente pode ter assim, uma vinculação maior com um lado. Aí você diz, mas, mas por que então que eu vim seguir meu pai e eu nem tenho vinculação com ele? É porque, de repente, você tem um outro irmão que a vinculação é com ele e não com a mãe. Você pode ter alguns, alguns irmãos que o enrosco é com o pai, outros que o enrosco é com a mãe. Aí você aí ah, por que eles casaram? Porque um tem enrosco com o outro, entendeu? E assim as coisas acontecem. Então, tem filhos que possuem mais vinculação com um do que com o outro. Vou colocar uma situação bem prática. O caminhoneiro passa na estrada, conhece uma menina engravida essa garota. E ele vai embora nem sabe que ele engravidou essa moça. Com quem é o vínculo? Ele nem sabe que ela está grávida. Ele nem sabe de nada. Então, o mais esperado nessas circunstâncias é que o vínculo seja com a mãe, que é aquela que vai ficar com ele, do que ser com o pai. Então, existem essas condições que a gente não pode esquecer. Que, em determinadas circunstâncias, sim, você pode ter uma vinculação muito mais efetiva com um lado do que com o outro. Mas uma última recomendação que isso não seja motivação para indiferença. para dizer ah, é? Então quer dizer que meu pai não é? Então, ele para mim, e um pedaço de pau vai ser a mesma coisa. Não, não faça isso. Se você percebeu que sua vinculação é mais com sua mãe e menos com seu pai, não deixe a oportunidade passar. Não deixe, não perca a oportunidade de desenvolver laço de afeto. Porque se você desenvolver laço de desafeto, aí você volta com ele para resolver o desafeto. Então, eu percebi que eu tenho uma certa neutralidade em relação à família do meu pai. Então, não acentue isso. Procure desenvolver a simpatia, tanto quanto seja possível, para que a gente não crie problemas e promovam, na verdade, um, uma necessidade de reencontro infeliz no futuro próximo com aqueles que hoje estão bem pertinho de nós.
0: Muito bem, Jorge. A próxima pergunta é... Meu irmão tirou a própria vida. Ele faliu, ficou com muita vergonha das dívidas. Na casa espírita me disseram que ele deve estar sofrendo muito no plano espiritual e irá nascer deficiente. É assim que funciona?
2: A deficiência não é uma obrigatoriedade para as criaturas que foram suicidas eu resgataria aqui a história de Ivone Pereira. Ivone Pereira, que foi um grande médium que o Brasil teve, nascida em 24 de dezembro de 1900, ela fez um trabalho magistral de mediunidade, não tinha nenhum defeito físico, e era ex-suicida. Ela tinha se suicidado, numa encarnação anterior, como Andréa de Guzmán e agora reencarnava uma nova existência saudável. Ah, quer dizer, então que não tem consequência? Não, teve, ela teve muitas consequências. Nasceu sozinha, sem ninguém, para ser seu amor nesta existência. Solidão. Dificuldade financeira demais, porque ela era costureira e ela tinha muitas dificuldades, às vezes o dinheiro dela não dava, passou muito apuro financeiro. Solidão. Solidão. Apuro financeiro, sensação de abandono. Por que tudo isso? Para provar que você realmente superou as motivações do suicídio. Agora, isso que eu estou dizendo não é regra. Eu realmente posso ter um renascimento de um suicida com alguma consequência do ponto de vista físico. Ou com alguma deformação, com alguma doença, uma mutilação, uma inibição, plenamente possível. Mas o que é muito, mas muito mais, são os dramas emocionais. Um ex-suicida não volta na Terra sem ter dramas emocionais, conflitos existenciais, porque ele é colocado à prova, não necessariamente com o corpo, às vezes o corpo, mas às vezes não o corpo, às vezes o corpo. Mas, às vezes, só a questão psicológica. Dessa, vai ser difícil de escapar. Então, são pessoas que trazem uma vida muito sofrida, uma vida de dificuldades, uma vida de muitos pesadelos, as coisas não conseguem dar certo, a pessoa sofre muito, vive um processo de perturbação espiritual, às vezes, muito grande. A pessoa tem dificuldade de convivência, não se mantém nos empregos. Olha, uma vida complicadíssima, mas o que é isso? são os desafios para que você viva todas essas coisas e não desista de viver. Para que você vá se curando. Vamos ver se você enfrenta os desafios de cabeça erguida ou se você sucumbe à pressão que a vida faz sobre você. Então, tudo isso são as questões que a gente tem. Então, eu não estou descartando a possibilidade de que ele venha a renascer com alguma deficiência física. Isso é plenamente possível. Muito muito possível. Mas isso não é determinístico agora. É muito, mas muito, muito provável que ele renasça numa existência com muitos desafios morais. Dessa ele não vai escapar. Com chamadas a uma determinada um, cesta de dores, de dificuldades, para que eu prove para a vida que eu tenho fé, que eu tenho resistência, que eu consigo chegar até o final da minha existência. Se eu conseguir isso, aí as provas vão abrandando e eu vou conseguindo caminhar de maneira mais efetiva.
0: Muito bem, esse é o nosso Pinga-Fogo, edição número 95. Já tomou água? Ei, vai tomando água aí? Vai tomar aguinha aí para poder...
2: Eu, eu fiquei pensando naquele idoso que foi falado que não tomava água, eu tomei Sim. naquela hora com medo de ficar igual.
0: Então, tá bom. Então, edição número 95, a gente está no dia 21 de fevereiro de 2022, Programa Pinga Fogo. Vamos lá, divina,
4: traz a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Ana Beatriz Cardoso. Boa noite, queridos irmãos. Jesus também foi criado um simples e ignorante? Ele já foi como nós? Obrigada.
2: A resposta é sim. Sim, Ana, já foi. Ele não é um ser especial que o Espiritismo nos diz é que todos foram criados simples e ignorantes. Agora, ele foi criado simples e ignorante há muito tempo atrás. Ora, se você imaginar que nós somos a espécie mais evoluída do planeta, e ele é o nosso governador planetário, há um bilhão de anos atrás, a espécie mais evoluída do planeta éramos nós, porque a gente veio evoluindo. O que tinha um bilhão de anos atrás? Só as primeiras células, seres unicelulares. Então, nós éramos seres unicelulares. E quem era ele? O governador planetário. Então, ele é o governador planetário há 4,5 bilhões de anos. Isso em é que ele é governador. Fora o que ele tem para trás. Então, ele tem uma história muito mais antiga do que a nossa. Ele é um espírito muito mais velho do que nós. E como o universo nunca teve princípio, porque Deus cria desde toda a eternidade, é, na verdade, não sabemos quando ele foi criado. Só podemos dizer que a lógica nos leva a concluir que ele é muito mais velho do que nós. Por isso que ele tem essa grandeza espiritual toda. Um dia, nós também vamos vencer a nossa pequenez. Vai demorar, mas vamos vencer. E mais tarde, a gente vai começar a ser um espírito mais evoluído. E depois a gente vai estudar um Espírito superior. E lá na frente seremos um Espírito puro. Nossa, aí, aí vou ficar igual a Jesus. Ah, quando eu chegar a ser um Espírito para tomar conta de um planeta, ele já está muito longe, tomando conta de uma galáxia, de um sistema solar, que a gente vai começar a tomar conta de uma cidade, de um Estado, para chegar a tomar conta de um país. Oh, quanto tempo, Senhor! Então, ele teve, sim, um início igual a nós. Todos nós temos o mesmo princípio. Caminhamos na senda do progresso rumo à felicidade. Como assim determina a lei de Deus?
0: Muito bem, Jorge Alahar, ouvintes da nossa emissora do bem. Vamos lá para Olha, nossa... o Adalberto
2: está perguntando se ele também chega aos 90 anos. Olha, Adalberto, depende. É, né? As pessoas que já estão com 62 anos deverão chegar, mas você particularmente, só você não. Estou <risos> <Tô> brincando. <risos> Olha, vivendo é. no Japão, comendo a comida que come, com toda essa disciplina que tem, acho que vai passar de 90, vai chegar a 120.
0: É, você foi para aí, não foi à toa, viu, Adalberto?
2: Pois é.
0: Foi Japão, não foi à toa, saiu do Brasil para aí. E, aliás, né? além da correria do dia, a dia ainda se preocupa em divulgar a doutrina espírita. aí. É. Parabéns, viu? É, parabéns. A gente sabe que não é fácil. Né?
2: Deixa eu contar Hoje... uma coisa para você.
0: Vamos lá. Quando, enquanto, quando eu acho a pergunta aqui, que eu tinha Enquanto você procura
2: aí Numa live estava fazendo com os nossos companheiros do Japão Eu disse para eles assim Ah, deve ser muito legal Viver no Japão Que é um país que já é reencarnacionista Há séculos, milênios E que a reencarnação já é conhecimento Já de todas as pessoas Fica muito mais fácil, né? Aí me responderam eles Adalberto no grupo Não, aqui não é fácil, não Ué, mas todo mundo não sabe a Sabe, mas ninguém liga para isso. Apenas sabe, mas ela não significa nada. Tem apenas a informação. Ah, sim, é, vivo várias vidas, mas eu não retiro desse, desse conhecimento uma mudança comportamental a, a, alinhada com é, essa ideia. Eu achei tão interessante isso, quer dizer, eu sei, mas não há consequência daquilo que eu sei.
0: É verdade, viu, Jorge? Vamos lá, tem uma pergunta aqui que chegou para a gente, é, da nossa internauta que está acompanhando. Ela mora fora do Brasil. Meu marido tem um filho de sete anos com uma mulher nar narcisista que usa a criança para não trabalhar tirando dinheiro do meu marido. Também comprando a criança com coisas materiais para ter a criança sempre do seu lado. Mas tudo que dá para a criança, é com dinheiro dele, do esposo. Estou grávida de quatro meses, vivemos bem, somos muito amigos e conversamos muito. Trabalho e luto duro junto com ele para construir nossas coisas. Tenta abrir os olhos dele quanto a tudo isso que tem acontecido, mas ele se irrita quando, quando o assunto é o filho. Confesso que já melhorou muito, mas ainda tenho muita dificuldade com isso. A mulher manipula a situação, o dinheiro que é sustentada, que, que era sustentado, é nosso. Isso também acho injusto, fora a criança que está sem limite. Moramos nos Estados Unidos. Aqui tem centro espírita que frequento, oro e estudo muito. Isso me ajuda demais, mas confesso que estou sentindo dificuldade. Na verdade, ela queria uma orientação como agir diante de tudo isso.
2: Difícil, né? Porque são circunstâncias que estão fora da governança dela. O comportamento é de uma outra pessoa, se fosse, se fosse eu sou narcisista, meu marido é narcisista, mas não é. É uma pessoa que está externa ao lar, realizando um trabalho que perturba o lar dela. Então, é bem mais difícil, porque eu não tenho governança, eu não consigo governar a história do outro que é narcisista, é bem difícil. E ainda complica mais pelo fato da existência de uma criança no meio, utilizada como instrumento para provocar a, o pedido e a, a, a pena e todo a, o constrangimento daquilo que faz. No fundo, no fundo, é uma estratégia de carência. né? Ela utiliza a criança como uma forma, de, de certa maneira, não perder a atenção. E aí, o que, que a gente precisa fazer nesse sentido? Primeira coisa que se pode fazer é trabalhar a nossa intimidade para vê-la como uma pessoa doente. Se a gente não enxergar o outro que vive esse tipo de circunstância como doente, a gente vai desenvolver raiva, ódio. ficar com raiva e acaba transferindo raiva para a criança. O que não é nada bom para a criança e para nós. Veja, nós precisamos nos proteger contra o ódio. Se os outros odeiam, o problema é deles. Mas se eu me contamino do ódio dos outros, eu passo a ter problema também. Então, eu preciso me cuidar. Meu papel não é mudar o outro, tá? eu vou tentar desentortar essa mulher. Que ela... Esse problema é dela. A circunstância é dela. Agora, quando eu carrego para dentro de mim essa dificuldade, aí a gente começa a viver um drama muito profundo, a gente começa a ter uma dificuldade muito maior. Então, a gente tem que trabalhar do ponto de vista emocional para não se deixar contaminar, esse é o primeiro passo a ser feito curar, trabalhar para não ter raiva, não ter ódio, porque eu fico com raiva dela, transfiro para a criança, isso incomoda meu marido, perturba minha relação, desarmoniza a casa e eu também fico doente emocionalmente. Então, a nosso próprio benefício, fazer o exercício para olhá-la como, como uma pessoa doente e não como alguém que está fazendo as coisas e que eu tenho justificativa para odiar. Ponto número dois. Essa circunstância exige o atendimento de um advogado para poder resolver. Porque, se ela manipula, usa a criança e tal, a gente pega e estabelece, através da própria justiça, o limite daquilo que pode ser dado. E aí, arbitrado pela via judicial, quanto é o valor para ser oferecido, nós estamos protegidos em função da, do possível assédio que a pessoa venha a fazer. E aí eu não sei como é que funciona a legislação nos Estados Unidos, mas no Brasil, a partir dos 18 anos, você pode transferir o dinheiro direto para a conta do filho, sem precisar passar mais pela mão da madrasta. Então, isso, no caso, no caso aí não, no caso da, da mãe biológica. Então, é, isso vai ajudar muito para que a gente consiga ter mais serenidade. Procurar uma via judicial, estabelecer um valor a ser colocado, diz olha, eu estou colocando esse valor, que é o que eu posso dar. eu não posso dar nada mais do que isso. Não, mas agora o menino ficou é doente. Não, mas agora o menino é, precisa comprar material escolar. Sempre vai ter uma estratégia para conseguir tirar um pouco mais, que não é tanto de dinheiro, é atenção. É estabelecer a capacidade de provar que eu tenho controle sobre a sua vida. Minha sugestão, portanto, número um, cuidar dos aspectos emocionais para que a gente não se contamine com o desamor do outro, para que a doença dela não invada seu lar, mas proteger-se disso e vê-la como doente, e dois, dar um tratamento mais técnico, mais legal para essa questão, para que ele não corroa, senão ela vai corroer todo o orçamento familiar. Se você não estabelece judicialmente um valor, a pessoa vai avançando, vai avançando, vai avançando, porque o que ela quer realmente é provocar a sua reação. Eu quero mostrar que eu tenho poder sobre a sua vida. Então, estabelecimento de uma medida judicial bem aí, estabelece uma regra, passa o valor e pronto, uma vez estabelecido você está a cavaleiro para segurar porque foi estabelecido esse valor em função da minha capacidade financeira, se eu der além disso eu estou prejudicando do lado de cá, foi estabelecido pelo juiz então pronto, a gente segue não usa de, de artifícios de perversidade no estabelecimento do valor, arbitra o valor justo e vida que segue
0: muito bem, Jorge. Divina traz a próxima pergunta para a gente.
4: É do Guilherme Machado. Olá, pessoal. Jorge, no livro Libertação, quando Gregório vai ao encontro de Gúbio para um duelo que não ocorre mais, se ocorresse, o perispírito se lesionaria...
2: Depende das circunstâncias. A lesão do perispírito ela é muito decorrente das próprias crenças que os espíritos possuem, conscientes ou inconscientemente. Considerando que Gúbio já estaria numa condição espiritual mais evoluída, ele certamente teria condições de é, mais facilmente defender-se dessas influências perturbadoras que, que poderia ter dentro da, da, da existência. Então, qual é a perspectiva que a gente tem? É que o encontro dos dois poderia gerar lesões maiores ou menores de acordo com a materialidade de cada um deles. Eu lembraria aqui um caso que tem na obra Nas Fronteiras da Loucura. É uma obra que narra um, um momento em que um grupo de jovens ele está num, numa viatura, num carro, e o carro capota e cai dentro de um, uma pista é dentro do mangue. E todos que estão dentro do carro desencarnam, todos. Inclusive o motorista, que era uma pessoa toda estranha, toda esquisita. Então, os mentores vêm e retiram os espíritos e levam para o mundo espiritual. O motorista, que era o mais perturbado de todos, uma entidade agitada, perturbada, mas é conduzida por misericórdia pelo grupo, e levada para um posto de socorro. E o cara era todo torto, vai para o posto de socorro. Aí a, a equipe médica chega e recepciona os corpos e leva para o IML. Quando os mentores estão trabalhando nos espíritos que estão desencarnados, começa a autópsia lá no, no IML. Quando eles cortam o motorista, eles cortam os outros também, só que nenhum dos outros experimenta nenhum sintoma. Mas o motorista, por ser um espírito muito atrasado, na hora que eles cortam o corpo físico, o mesmo corte acontece perispiriticamente lá nele. E ele começa a gritar de dor, como se tivesse alguém... Os cortes são assim, como que mágicos. Vai abrindo o corpo dele e ele se desesperando, gritando. E não está acontecendo nada, porque, na verdade, não tem ninguém cortando ele. É a imantação com o corpo físico que faz com que o que acontece lá ecoe do lado de cá. E depois do terceiro ou quarto corte que ele sofre, ele fica tão, tão angustiado que de repente, plim, desaparece instantaneamente de cima da mesa, puf, como que convocado pelo corpo que estava sendo machucado. Então você vê que esse pé ele se lesiona porque as condições mentais que o médium que o, que o desencarnado possui carrega essas energias negativas que produzem essas dores todas. Se for um espírito em melhores condições espirituais, essas circunstâncias não irão acontecer. O próprio Gúbio, em função das habilidades que possui, não enfrentaria um confronto, porque, não por ele, mas porque não, ex não excitaria em Gregório a fúria do mal, o estímulo da perversidade, quando eu, eu evito o confronto com alguém, não pode ser somente para que eu não me fira. É para não dar ao outro também a chance de se comprometer e de fazer contato com a agressividade. O esforço de fazer com que nós sejamos brandos é a nosso benefício, é benefício do outro para que ele não se comprometa. Gúbio não deixaria isso acontecer.
0: Muito bem, Jorge. Vamos lá, temos uma pergunta aqui. É, na verdade, é, né? é, Vamos lá. Tem uma amiga que desencarnou na segunda-feira passada, de forma abrupta, onde eu fiquei sabendo só na sexta-feira. Confesso Nossa. que fiquei um pouco assustada, chorei, e não quero que minhas lágrimas façam mal para ela. Orei, pedi oração ao nosso grupo de estudo aqui no Rio de Janeiro, e, e ela diz assim, que logo que nós, logo que, que elas se conheceram, tivemos afinidade, somos novas na doutrina espírita, eram né, novas na doutrina espírita, mais ou menos três anos, mas ela sempre dizia o quanto a doutrina tinha feito bem na vida dela, onde eu digo o mesmo, quer dizer, ela também sente o mesmo. Nesse momento, o que posso fazer para que ela receba todo o meu carinho na pátria espiritual ao despertar? e gostaria de saber se ao despertar ela vai se lembrar de tudo que estudávamos pela doutrina essa certeza vai me deixar tranquila com a certeza de que ela vai estar bem e aí tem um detalhe muito interessante Jorge que ela colocou aqui pra gente, a Fátima que ela, que ela apresentou a Rádio Fraternidade para essa amiga e essa amiga acompanhava o Pinga Fogo né? gostava demais do Pinga Fogo oh, meu Deus entendeu? Se não, a, a Fátima queria que você falasse um pouquinho o que ela pode fazer para que essa amiga ela. ela... A gente até se emociona, né? E a gente fica aqui com a, com a vibração em favor dela.
2: Jorge. Antes de eu responder, eu lembrei de um, um caso que aconteceu comigo, deve fazer uns 25 anos atrás. Eu fui para o centro espírita, eu tinha que levar um. Uma, uma reunião, era a morte e a, o retorno para o mundo espiritual. E uma senhora chegou e disse, olha, consegui trazer minha filha pela primeira vez no Centro Espírita. Ela está vindo aqui pela primeira vez. Ai, que legal. Eu fui e conversei com ela. Ah, que bacana. Ah, então, sente aqui, pertinho de mim. Quero você perto aqui e tal. É uma mina nova. Faixa dos 18, 20 anos por aí, mais ou menos. Não, não tinha mais de 25 e aí eu levei a reunião e ela sentou-se bem na frente, como ela nunca tinha vindo, e a reunião era num grupo pequeno, eu falando, bem pertinho dela, ela começou a fazer pergunta. Não, mas e por que tal coisa? E praticamente a reunião foi em cima das dúvidas que ela tinha, que eu explicava no quadro, falava, e ela perguntava. E aí ela disse, ah, eu gostei, eu vou voltar. E ela, ela gostou, ela gostou. Ela só assistiu essa reunião. Na semana seguinte, ela desencarnou. Só uma. Mas é, a primeira coisa que eu quero dizer para você, com relação à sua amiga, é que você não deve ficar tão preocupada com as suas lágrimas. Não se, não se iniba em termos de seus sentimentos. Chorar faz bem, sentir saudade faz bem. Não se prive de dizer que você sente falta de alguém. Isso não vai fazer mal a ela. O que faz mal a ela é a revolta. Aí sim, aí a gente tem que evitar. A revolta, a, a nossa inaceitação, a blasfêmia, isso realmente faz mal. Mas a saudade, o sentimento, da, o sentimento doce de falta do outro, a lágrima que escorre sem que a gente programe e que a gente tenta conter e ela desce pelo canto do olho e a gente suspira. Sem gemido. Só de saudade. Ela pode ser, de repente, uma prova de amor. Quando uma lágrima visitar você porque alguém partiu, deixe que a emoção flua. Vai fazer bem para você também. A gente precisa chorar, porque se a gente ficar contendo o choro, dá dor de cabeça, a gente passa mal, a gente fica angustiado, o choro preso, deixa sair. Chora, mas chora o choro doce. E com uma segunda condição. Após o choro,
4: sempre
2: orar a Deus e pedir proteção. Então a gente chora, porque faz bem para nós. E depois a gente ora pedindo que Deus conforte, proteja, acompanhe, guarde essa pessoa que a gente tanto ama. Então, dentro dessa perspectiva, não crie essa ideia de que você não pode ter sentimento. Deixa, mas ilumine seu sentimento com doçura. Agora, você pergunta sobre o que ela aprendeu, se o que ela aprendeu vai ser usado ou não por ela, se ela tem condição de aproveitar isso, sim, claro. É isso que é mágico. Quando o Espiritismo diz que a vida continua, é isso aí mesmo, a vida continua. Onde eu estava? O que eu pensava? Segue daí, colega. Então o que foi que eu entendi da vida, o que foi que eu compreendi, eu sigo de onde eu parei. Não existe um degrau para a, a alma depois da desencarnação. Se nós mudássemos quando a gente desencarnasse, não haveria obsessor, porque desencarnar, é tudo errado, tem que amar os outros, não vai acontecer. A gente passa a, para o outro lado da vida, como a gente atravessa para o outro lado da rua as nossas emoções não mudam. A gente fica com as emoções semelhantes. Então, se sua amiga já vem há três anos conhecendo o Espiritismo, se aproximando, conhecendo, uh, se aproximando desse conteúdo e entendendo, que às vezes as pessoas dizem ah, tem uma lei, tinha uma leitura, espírito tinha uma leitura, mas não, não, não me interpretou na vida, não refletiu sobre o sabido. Há pessoas que eu conheço que leem, ela tem um leitor espiritual, mas não faz nenhuma apropriação desse conteúdo na sua conduta. Ela não diz assim, eu ia fazer isso, mas eu vou fazer aquilo, porque pelo que eu li, isso aqui não será bom, não. Aquela leitura, aquele conhecimento, não interfere nas suas decisões. Isso é uma circunstância espiritual. Agora, se sua amiga conheceu, interpretou, sentiu, pensou, discutiu, debateu e se apropriou desses saberes, está nela. E ela, nesse momento, o que, que é o mais provável de acontecer? O mais provável é a gente estar nesse momento, depois da desencarnação, com pouco tempo, num posto de socorro, num local de atendimento, se refazendo como se estivéssemos num ambulatório de hospital. Essa ideia de que a gente desencarna, vai para um bravo, gemer, chorar, puxar cabelo, ela não condiz com a realidade. Essas entidades que estão no umbral elas são as almas indiferentes, as almas desinteressadas da vida espiritual e que, muito provavelmente, depois da morte, tomam um choque da existência do, da imortalidade. Agora, aqueles que, de certa maneira, têm uma visão mais imortalista, que procuraram fazer algo em prol do próximo, esses, evidentemente, estão numa outra condição. E aí eu até justifico o que eu estou dizendo. Procure ver na reunião mediúnica do seu centro se tem algum trabalhador espírita que desencarnou e veio do umbral das notícias. Você não vai achar. Eles vão estar num posto de socorro, no local de refazimento, mostrando para nós que essa fala de que nós vamos para um local de sofrimento gemer, ranger dente, não é a condição mais esperada para a nossa condição espiritual. Estou falando para a espírita, mas para aqueles que, de certa maneira, estão preocupados com o bem. É lógico que a gente vai encontrar espíritas que podem estar mal, mas não vai ser a regra. A regra é encontrarmos pessoas se refazendo de uma doença, como se fosse uma doença, se convalescendo do processo desencarnatório.
0: Vamos lá para a próxima pergunta que a Divina vai trazer. Uma pergunta muito, muito importante assim para, para você trazer uma
4: palavra. É a última, Rubens.
2: Isso. Antes, quero dizer que eu estou em casa com o grilinho, não tem ônibus.
0: Não, é? Tranquilo, o grilo é o nosso som de fundo, viu, gente? Pra na gente verdade, aprender...
2: esse grilo que vocês estão ouvindo é o grilo falante, é a voz da consciência, que está na Sim. questão 625. Então,
4: ele é está verdade.
0: aqui. É um exercício de compreensão entre separar o que é dito e daquilo que o grilo está
4: de paciência.
0: Isso mesmo. Vamos
4: então, é, Jorge, é, nós não vamos falar o nome desta nossa irmã né, em respeito a ela, mas é, são palavras né, para que você coloque um pouco de esperança nesta fala dela. Jorge, eu estou... Nos últimos dois dias, com muita vontade de dar cabo na minha existência, sempre ouço uma voz dizendo, não seja covarde. Faça isso logo, não seja covarde. Hoje foi quase. Até quando, Jorge?
2: Pela leitura que o Espiritismo nos oferece, uhum. eu poderia dizer a você que você precisa procurar companhia. Não fique só. E procure boas companhias. Procure estar próximo de pessoas que amem você. Procure essas pessoas e não esconda para eles a verdade. É muito mais doloroso você... É, passar por essa circunstância e não dividir com seus entes queridos a sua angústia. Divida com eles e diga, gente, eu estou numa situação muito difícil, eu preciso de ajuda. Porque, às vezes, a gente não se percebe como numa condição de fragilidade e não percebe também o outro que está vivendo conosco. Eu tenho uma irmã, minha irmã está vivendo um processo terrível e ela está achando que eu estou sabendo que ela está querendo se matar. Mas eu não percebo, eu não consigo ver. Às vezes, a mãe acha que a filha não está bem, mas ela está só irritada, está com raiva do mundo, mas não acha que ela agasalha ideias suicidas. A primeira coisa que eu diria para você é para que você não fique sozinha. Procure companhias de pessoas que amem você de verdade e conte para elas, diga o que você sente, não esconda suas emoções, chore se for preciso e coloque toda a sua alma para fora, diga que você sente saudade do que você não sabe nem o que é, diga que você sente dor, que você sente sozinha, que a vida perdeu o sentido, que você acha que ninguém a ama, diga tudo que vai na sua alma e deixa a lágrima descer, deixa, deixa você falar tudo que você quer e sentir toda emoção e colocar tudo para fora, bota tudo pra fora, bota tudo para fora, chora tudo que você quer. Conte todas as suas dores, conte as coisas que você nunca contou, experiências que você viveu e que você guarda só com você. É muito importante que você faça contato com essas histórias que, de certa maneira, justificam o seu estado de espírito, mas é em condição de ser ouvido por quem ama você. Alguém que possa ouvir você e dizer,
0: poxa,
2: como eu amo você. Você precisa ter uma pessoa, alguém que você tenha certeza que lhe ama, para você contar tudo. Depois se deitar no colo dela, chorar, deixar que ela cuide de você, deixe que os outros cuidem não seja tão arredia, não seja tão arisca aos carinhos que os outros lhe fazem. Deixe. Deixe que as pessoas possam cuidar de você. Se você não tem essa pessoa a quem confiar, a quem dizer todas essas coisas, porque a sua família não lhe compreende, o amor da sua vida não tem interesse por essas coisas, você precisa encontrar quem ouça você. Se não tem quem lhe ame, procure quem lhe ouça. Ainda que não ame, vai pelo menos ouvi-la. E eu lhe dou duas alternativas. Procure um sacerdote católico, protestante, ou uma casa espírita. E diga tudo que você sente. Se esses companheiros não amam você de maneira efetiva, como poderia ser um familiar, você tem a possibilidade de ter alguém que tenha ouvidos de ouvir e de prestar atenção e de oferecer algo para você. Se você se sente alinhada com a Igreja Católica, procure a Igreja Católica. Se você se sente próxima da Igreja Protestante, procure um pastor. Se você se sente próximo da doutrina espírita, bata numa porta para a casa espírita. Procure alguém, procure um sacerdote. Se não tem nenhum sacerdote, se você não tem nenhuma vinculação com religião, ligue 188 e fale com o CVV. O Centro de Valorização da Vida fica 24 horas por dia só esperando a ligação das pessoas para conversar, para ouvir você para gastar com você o tempo que for preciso, como se fosse alguém que sentasse na calçada do seu lado e dissesse, pode falar, eu não tenho tempo para sair, vou ficar com você até o final, vou virar a madrugada se for preciso com você, eu estou aqui só para ouvir você. Então, se você não tem um ente querido, se você não tem um amigo que lhe ame para você sentar no colo dele e dizer o que você sente, se você não tem nenhum sacerdote... Procure, então, alguém que, com quem você converse pela linha telefônica que seja, para que ele possa ouvir você e tentar encontrar algumas saídas para sua vida. E se nada disso der, procure um terapeuta. Você precisa imperiosamente conversar com alguém. Sabe por quê? Porque você precisa redescobrir o quanto você é importante. Você é muito importante, para que você esqueceu que você é. Eu não sei o seu nome, mas eu sei o nome de muitas pessoas que acharam que não eram importantes e que tomaram uma decisão equivocada nesse sentido. E hoje eu convivo com as mães delas, com seus irmãos, seus pais. E eu sei o estrago que elas fizeram na vida deles por acreditar que não eram amadas. Decidiram partir da vida e apunhalaram o coração de seus entes queridos que nunca souberam que ela tinha vontade de fazer um ato desse tipo. A gente precisa ouvir que é amado. Então conte para as pessoas que você não se sente amada. Procure as pessoas em quem você confia e diga a elas. Porque talvez você não saiba, mas você mudou a vida de muitas pessoas. Você é importante na vida de muita gente. Por isso, é fundamental que você faça esse movimento. E se por algum motivo você não tem mais ninguém, não tem pai, não tem mãe, não tem marido, esposa, filhos, irmãos, nem amigos e você está sozinha você precisa redescobrir que você é uma alma imortal. Que a solução pensada pelo suicídio não é boa. Que os espíritos que fazem essa opção não ficam bem do lado de lá. Porque eles percebem que perderam uma oportunidade grandiosa. Você precisa descobrir que você é importante, se não para os outros, para você mesma. Porque uma encarnação é um tesouro precioso que a gente tem. E se você perceber o que você é, se você se redescobrir como sendo que é, um espírito imortal, que não vai morrer com uma opção desse tipo, só vai, na verdade, agravar a sua situação, você vai redefinir as suas coisas e perceber o quanto você é importante para você mesma, Pelas oportunidades que você tem de mudar a sua história. Um espírito que reencarna e que tem a chance de conhecer o espiritismo pode mudar a história de sua vida em uma única encarnação, o que levaria dez para fazer. Então você está com a faca e o queijo na mão para mudar a sua história. Você pode mudar o seu destino. E se você disser, mas eu não tenho perspectiva de nada, a minha vida não tem mais sentido. Se ela não tem, então entregue a vida sua que você não quer mais Entregue para os que estão pedindo ajuda. Já que você não quer mais a vida que Deus lhe deu, então entregue a sua vida para ajudar aos que padecem. Já que ela não é mais útil no sentido que você quer, então vista-se. Vista-se de anjo. Vista-se de amor e vá fazer o bem. Vá visitar os hospitais. Vá participar dos trabalhos que ajudam as pessoas já que ela não é mais útil, então use o tempo que você tem para levar alegria aos outros. Faça esse movimento de socorrer as pessoas. Visite hospitais, faça o bem que você puder, entregue-se a fazer o que for útil, porque quando você fizer isso, mecanismos indescritíveis da vida irão se movimentar dentro de você. Descargas de substâncias que só agora os cientistas descobriram a chamada ocitocina, promovem revoluções extraordinárias na criatura. Então, se nada disso que eu lhe disse puder ser eficaz, então, já que a sua vida você acha que não tem mais validade para você, dê para os outros. Entregue a sua vida para as crianças que estão no afanato querendo um afago. Vá afagá-los. Não porque isso é importante para que você perceba que os outros sofrem. Não! Para que você, então, use em favor dos outros. Use! Use! Já que não está sendo útil para você, procure as furnas do sofrimento. Procure os lugares onde as pessoas padecem e compareça ali para levar às pessoas um pouco da sua presença. Agasalhe o travesseiro de uma pessoa que está doente. Chame uma enfermeira para ver um soro que está acabando. Seja útil aos outros e perceba o dinamismo da vida convocando você de volta. Entregue sua vida para o amor. Viva a experiência de amar sem esperar mais ser amado, sem esperar que alguém lhe dê algo. Entregue, pegue a vida que tem e doe para quem está desesperado procurando um afago e um amor. Faça isso e descubra uma nova história de vida para você.
0: Muito bem, Jorge. Muito bem.
4: Quer falar? É, só falar para essa nossa irmã que teve duas cenas que me chocou muito, Sabe? E mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, é, com toda a experiência, isso ficou assim, nessa última semana, martelando na minha cabeça, no meu coração. E eu queria falar isso para a nossa irmã. Foi quando, né, no, na última semana, né, com o deslizamento, em Petrópolis, quando uma mãe né, conseguiu sair e não encontrou a sua filha que ficou soterrada, de 17 anos. E, num impulso, a mãe, assim, pegou uma enxada e, e a... começou a cavucar a terra, chorando, chorando muito, muito, muito. E a outra, que trocava mensagem com a filha no ônibus, né? a filha desesperada, o ônibus se enchendo de água e não conseguiu mais falar com ela. Quando eu vi aquela mãe, naquele desespero, com aquela inchada tremendo, ela não sabia mais o que fazer, cavucando, cavucando, a terra, né? e depois encontrou a filha já desencarnada. A gente sabe né, que tudo aquilo tem uma história e tem um porquê. Todo aquele movimento. Mas esse amor desprendido por aquela mãe naquele momento, do ônibus, dessa mãe que perdeu a filha com apenas 17 anos, nos faz refletir, viu minha irmã, muito. Eu há pouco comentava com o Rubens, a gente não sabe o tamanho da sua dor. Né? A gente não calcula. E não a condena também. Mas o caminho para que você possa vencer tudo isso é esse trabalho no bem, no amor. Com certeza, você vai encontrar força para vencer. Com certeza, muitas pessoas que a gente pensa que nunca ia passar por uma dificuldade dessa, um problema desse, que você está vivenciando neste momento, né? passaram. Se você ouvir, por exemplo, o Divaldo, né? que a gente fala assim, meu Deus, é um, né? um cara tão esclarecido e tal, passar por uma dificuldade dessa. O Rossandro. Então... O caminho é esse aí que o Jorge te falou. É uma receita para que você possa vencer a sua dor, a sua dificuldade. É isso que eu tenho para falar. E já assim, despedindo de todos, né? Calma, depois ah. da prece. <risos> depois fazer a, da prece, Vamos fazer a prece primeiro. Eu me empolguei tanto. Desculpa, gente. Nossa, eu fiquei Não. muito empolgada aqui.
0: Então vamos pedir para o Jorge fazer a prece para a gente. Jorge, é tanta gente passando pelas dores, pelas dificuldades. A gente vai, vai vendo aqui. A gente não consegue trazer todas as perguntas, mas a angústia do ser que tem a oportunidade de estar tá reencarnado aqui e é um enfrentando uma dificuldade numa situação, outra noutra. E a gente sabe que esse momento de prece é aquele momento que a gente conecta realmente com, com Deus. Claro que Ele não pode vir fazer aquilo que nos cabe fazer, mas eu tenho certeza que Ele nos dá força. Eu queria que cada um que estivesse do outro lado agora conosco, ao vivo, ouvindo depois, pudesse sentir nesses minutos que o Jorge vai nos conduzir na prece, a visita de Jesus junto a você. Te sustentando para que você encontre forças para seguir nessa caminhada. Jorge.
2: Vamos orar. Senhor das nossas vidas. Suplicamos as tuas bênçãos e a tua misericórdia sobre os nossos corações que sangram. Te pedimos, Senhor, por misericórdia, que tu nos dês forças Para que nós consigamos trilhar a senda das nossas existências sem perder a coragem, com destemor e na certeza de que tu te encontras vigilante e na frente. Nos ofertando as experiências que nós precisamos para aprendermos verdadeiramente o caminho do amor. Concede-nos a fé nos nossos dias amargos para que as angústias da existência, não roubem de nós a certeza de que tu te encontras no timão das nossas vidas, para que quando as nossas dores e as nossas tristezas parecerem nos dizer que nos encontramos sozinhos, que estamos abandonados à margem do caminho, que nós consigamos reconectar contigo as nossas almas e revigorar os nossos propósitos para que as nossas dores, as decepções da jornada, os desafios que a vida irá nos impor não roube de nós a certeza que Tu és o Senhor das nossas vidas, ó oh, Senhor dos nossos corações. Não permite que os desafios nos afastem de Ti, que nos tornemos vacilantes diante das experiências que a vida nos pede. E diz nos a cada instante que apesar das dores do caminho, que apesar das dificuldades que atravessamos,
0: tu, Senhor, és o comandante das
2: nossas vidas. E que, embora as nossas tristezas sejam muito profundas e que as decepções da vida nos viram tão fortemente o âmago das nossas almas, não deixa que percamos a certeza de que as nossas vidas se encontram nas Tuas mãos. Senhor, 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 nas nossas vidas, que a nossa fé não seja levada de roldão pelas naturais convocações da vida. Ensina-nos a suplantar as nossas fragilidades na certeza de que não estamos sós. que os nossos dramas familiares, que os nossos conflitos pessoais, que as angústias que vivemos sejam amparadas na fé que possuímos e que encontremos em Ti a força para realizarmos o trabalho que precisamos fazer. Não deixa que desistamos de nós. Não deixa que desistamos dos outros. Não deixa que abandonemos pela metade a tarefa de amor que nós nos comprometemos de viver. Não deixa com que a perversidade dos homens enregele os nossos corações. Não permite, Senhor, que mesmo diante da suprema perversidade, os nossos passos vacilem, mas nos revigora. diz-nos a todo instante que a, a vida é muito maior do que a existência. Que as dores que atravessamos terão fim, que são desafios apenas. e que da existência levaremos apenas as medalhas daquilo que tivermos vivido. Revigora-nos a cada passo. Ajuda-nos nessa noite a recodectar os fios invisíveis da fé, para que nos fortaleçamos diante das nossas dores que nos parecem quase que infinitas. E deixa que repousemos no teu colo, pede aos nossos espíritos benfeitores que estejam próximos de nós nessa noite para nos dizer que nós estamos acompanhados, para nos dizer que a nossa aparente solidão não é verdadeira e que o teu amor nos segue por onde nós formos. o teu amor e a tua misericórdia estejam presentes em nossos pensamentos para que nós sempre tenhamos forças novas para os desafios que a jornada nos pede para viver que não desistamos de amar que não desistamos de viver aquilo que sabemos e que possamos em plenitude termos a certeza de que tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. É assim que nós nos confiamos a ti. É assim que nós interpretamos as nossas vidas e te agradecemos muito por esta fé que tu nos concedes. Que tu nos dês assim uma noite de profunda paz de serenidade para os nossos corações e força para as naturais convocações da vida para o exercício do amor. Sejas Tua nossa força, Senhor, e permanece conosco, amparando a nossa fé.
0: Muito bem. Muito bem. Divina, Senhor, boa noite.
4: Agora sim, né, Rubens? Depois de uma prece tão reconfortante, né? Com palavras que tocam os nossos corações e que nos envolvem, em que a gente fez um passeio por tantos lugares, né que Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, possa envolvê-los, levar a cada lar, a cada um dos nossos irmãos sofredores, um pouco de alívio um pouco de paz. E é com esse sentimento de paz que a gente se despede aqui, né, para que possamos ter uma semana de muito trabalho, de muitas bênçãos. Nosso abraço fraterno e até o nosso próximo Pinga Fogo, se Deus quiser.
0: Jorge, seu boa noite.
2: Uma boa noite para todos e que não desistamos de ninguém.
0: isso mesmo, gente. Por Nem mais difícil. Exatamente, Jorge. Acho que é isso mesmo. Por mais difícil que, que possa representar a caminhada, como a gente ouviu hoje, a gente nunca está sozinho. Na pior das hipóteses, a gente está aqui com você, partilhando esse momento. Então, sinta-se envolvido pelo nosso carinho, não só da gente aqui mas de cada internauta que está conosco agora, somando, e Jesus aí do teu lado te ajudando. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todo mundo. E como diz o nosso querido Jorge, se ele permitir, semana que vem, a gente está aqui, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Gratidão. Até mais.
1: Tchau. Esteja sempre em contato com o bem.